0: Bienvenida o bienvenido, querido docente, a Profes.cl, el podcast, donde conversamos sobre educación y tecnología, con Eli Villanueva y Nico Melgarejo. Eh, quiero, quiero partir comentando algo, Nico, por favor. Es que yo pa favor. ya parezco loca, loca con el sí. tema. ¿Por qué rayos todas mis cuentas tienen Google Meet actualizado, menos la de profesora, <risa> la que más necesito que tenga la, la versión nueva de Meet con, con las pantallas más bonitas, con el botón de salir de la llamada lejos, lejos de los botones principales porque siempre me salgo de la llamada y después llego y soy el hazme reír de mi estudiante porque me salí de la videollamada <risa> eh, y hoy día me metí a mi cuenta de apoderada porque tenía que, eh, tengo que contestar bueno, ya lo hice, contestar una encuesta vinculante para, para, para decirle al colegio si mi hijo vuelve o no a, a clases después del segundo semestre y, y dije, a ver, voy a ver el mit de mi correo de apoderada, y está actualizado y el de profe, no ¿cómo es posible? Pucha,
1: qué mala suerte, yo creo que, que te están haciendo un troleo desde Google como saben que, sí. que ocupan mucho la cuenta Quizás más sea, encima le hago
0: cualquier publicidad y, sí, pues. y
1: no me mi
2: cuenta. ¿Y eso, eso tiene que ver con que la cuenta esté asociada a
0: Google Class, a Google a Suite? No, es pura mala suerte, Virginia. Porque tengo colegas que lo tienen actualizado y yo no. Sí,
1: es un tema de distribución. <risa> es como, como que
0: algunas cuentas sí, otras no. Y más encima un profe dijo, hoy se actualizó, ahora no encuentro ningún botón. mal agradecido más encima. <risa> Qué y, y se la actualizó a ella, a nosotros no. A mí Oye, se me actualizó pero, ayer,
1: se ve bien bonito.
0: Hermoso, parece Zoom, pero en el navegador. Oye, no hemos presentado a Virginia formalmente, Nico, por favor haz los honores para, para que sepan por qué Virginia está aquí.
2: No es por el Meet, porque a mí no me gusta Meet, debo reconocerlo. <risa> A mí tampoco, pero lo tengo que
1: usar. Bueno, eh, hoy día tenemos una invitada muy, muy especial, eh, que es Virginia Díaz. Uy,
2: gracias por lo especial.
1: Sí, yo creo que es muy especial. Yo le decía a Eli eh, que son perfiles muy raros. Entonces, eh, es genial que, que yo creo que te conozcan. Eh, y así que más que yo eh, presentarte, me gustaría preguntarte, ¿quién es Virginia Díaz? a Virginia Díaz
0: wow. no, no, o
2: sea, siempre es esa pregunta como que uno no sabe bien, o sea uno como que no se pregunta mucho cómo describirse uno mismo bueno
0: Virginia es bueno, eh, puedes hablar eh, en primera persona para que no es, suenes como, como Martín Vargas sí sí, <risa> sí.
2: <risa> sí. <risa> bueno eh, eh, soy emprendedora eh, emprendí casi, o sea, me, ahí decía Nico hace un rato cuando, cuando partimos con la videollamada que decía que, que me gustaba, yo soy educadora de profesión, soy pedagoga y así como increíble que, que Elizabeth comentaba que en el, en, en el programa que hay con el Mineduca hay profesores muy variados que ni siquiera son profesores de ciencia todos sino que hay profesores de todas las áreas bueno, muy curioso porque aunque yo trabajo en un emprendimiento que desarrolla una tecnología para eh, educación inicial, como, eh, con niños muy pequeñitos, yo no me formé como educadora, eh, yo no soy educadora de párvulos, ni educadora de, ni pedagoga de básica, yo, soy, eh, yo me eh, licencié como eh, educadora, mención, desarrollo de recursos humanos, yo me formé como educadora de personas adultas, ya en, eh, incluso oh. en, en espacios laborales. Se supone que lo mío es capacitar personas, ¿ok? En, y de hecho, bueno, se encaja muy bien con lo que hago hoy día dentro de CIMA, porque yo lo que hago es capacitar a los profes en el uso de la herramienta que nosotros desarrollamos, ¿ok? Así que oh, encaja perfecto. Sí.
1: ¿Y cómo sí. se mezcló esto? Porque... Tú vienes de Venezuela, ¿cierto? Sí. Y en ese currículum de formación de de en, en la universidad... ¿En cuál universidad estuviste? En, en la
2: Universidad Central de Venezuela.
1: En la Universidad Central de Venezuela. Eh, tú armas tu propia currículum, ¿cierto? Tú, tú, tú decidiste a dónde te querías especializar. Eh, no, fue,
2: fue algo... O sea, en Venezuela... Hay muchas universidades que dan educación, que dan pedagogía, hasta el pedagógico, que se parece mucho a lo que es el pedagógico aquí en Chile, que forma a los profesores en áreas, así como lenguaje, física, química, historia, ¿ok? Pero está la Universidad Central de Venezuela, eh, saca, son educadores que se enfocan, es como en la investigación en educación. Salen, sobre todo, enfocados en el área, o sea, como muy muy fuertes en el área de metodología de investigación y de hecho eh, como que se enfocan sobre todo en, en investigar, en hacer investigaciones en el área educativa, ¿Ok? Entonces eh, hay tres menciones que puedes, entre las que puedes elegir y yo me fui por desarrollo de recursos humanos, eh, pero siempre hay, hay, hay ramos que se ven en común en todas las pedagogías como lo es currículum, estadística, psicología orientada a la educación eh, sistemas educativos que son ramos son, son parte de la columna vertebral de lo que es el pensum o el plan de estudio de la carrera ok, después eh, me hice una especialización eh, de, que duró dos años en el área de psicología social eh, en el área de dinámica de grupos pensando en, en, que, que, en justamente en tener Contar con las herramientas para hacer mejor manejo y poder entender mejor los roles que se dan dentro de los grupos que, con los que uno trabaja, ¿no? Entonces, hacer eh, mejor pega con, con, los, con, con, con nuestros equipos. Y después, aquí en Chile, donde te conocí, ya, ya de hecho, ya habiendo de partido ya, ya partido desde de, de hacía rato con CIMA, hicimos el diplomado eh, en emprendimientos eh, tecnológicos orientados a educación. Entonces ese, ese es como mi, 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 mi currículum de, de formación. Ahora eh, yo si me preguntas cómo terminé aquí en Chile, porque sí soy venezolana y no lo puedo negar por
0: mi por mi acento. Si no no habíamos dado cuenta, si no, ni no no. lo menciona pasa piola. Sí.
2: Eh, no igual igual yo hablo con mi familia y me dice pero ya hablas como chilena y yo le, y, y aquí en chile no paso como chilena nunca entonces ya uno deja de ser de un lugar ya uno comienza a pertenecer a los dos lugares ese, ese es, mi papá es migrante y yo nunca había, nunca me había imaginado por lo que por, por todas estas situaciones peculiares por las que le había tocado pasar ahora las vivo y, y me parece curioso. Eh, Terminé aquí en Chile porque ya... O sea, Felipe, el co mi cofundador, co que también es mi esposo. Fund fu somos fundadores de varios proyectos de vida, no solo de CIMA. Eh, él, él es ingeniero civil mecánico, y, pero él hizo su MBA aquí en Chile. ¿okay? Entonces, él conoció haciendo el MBA y conoció el programa Startup Chile, ¿no? que nos pareció súper interesante y aparte un... un increíble así como la posibilidad de no solamente de que te te, te ayuden a financiar una idea o un proyecto sino poder vincularte con personas de todas partes del mundo que tienen ideas increíbles y sorprendentes así como y, y que te vayan dando como las orientaciones la asesoría para poder ir haciendo eh, logrando que, que tu, tu proyecto crezca y, y, y... Sí. Y se internacionaliza y todo Y ahí hay
1: muy pocos profesores En el ámbito de, como del emprendimiento Como personas formadas en educación Hay muy, muy, muy pocas Por eso me parecía muy interesante Como encontrar a alguien como Virginia Sobre todo en el diplomado de emprendimiento Que hicimos en la, en la Universidad de Iguoportales allí, sí,
2: allí sí pudimos Ahí sí había como más en común Que éramos varios educadores o periodistas Como más del área de, la, de, la, de las ciencias sociales y las humanidades pero en Startup Chile es muy poco. Sí,
1: y en un área donde hay mucho que innovar, hay muy poca presencia de profesoras y profesores en el área. Yo creo que hay que invitarlos a que se atrevan a, a meterse ahí a, a innovar o a hacer algo, porque hay harto que se puede hacer. Sí, harto. Oye, una pregunta, Virginia. ¿De qué manera? Porque Virginia hace, con su esposo, hacen robots para asistir a la educación, uh -huh. eh, asistir a las personas. Así es. ¿Cómo, por qué... ¿Y de qué manera tú crees que los robots pueden meterse en la educación? ¿Y cómo lo están haciendo? Ya no es un futuro, ¿cierto? Está ocurriendo hoy día. ¿Cómo, cómo eso ocurre? ¿De qué manera están ayudando... La, estas tecnologías a, a las personas ¿Ya quiénes están ayudando?
2: Sí, bueno, ya hoy en día tenemos asistentes de muchas formas O sea, hoy en día tenemos calendarios Donde ponemos allí todos los compromisos que tenemos Para que nos los recuerden Tenemos varios asistentes de voz en nuestras casas Que nos ayudan a, a encender la tele A apagar la luz a Que nos que nos indican que, 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 cuál es el, el, la predicción del tiempo para mañana o sea, todo el mundo tiene en sus teléfonos inteligentes, un Siri o un OK Google. Todo el mundo tiene. Que lo usen en mayor o menor medida, ya es cosa de ellos, ¿no? Ahí yo creo que Me
0: no es... puedes pedirme que lo reproduzca en otro de tus. Ahí se activó. <risa> <risa>
1: Qué buen momento. Sí.
0: Eh, sí. Me pasa en clase también digo, "Oye, ¿qué pasa?" y se activa la. Sí, ahí se activó <risa> mi, 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 mi asistente. Va a empezar a pasar la aspiradora en tu casa sí, de China. en cualquier
1: momento. Oye, a todo esto de la, de, de, de la aspiradora robot, hay un capítulo en Netflix de la, de la temporada nueva de Love, Deaths and Robots Me so, donde habla sobre la aspiradora robot. La voy a ver. Es muy buena. Ya le tengo Eso, miedo a mi que, aspiradora.
0: ¿Qué es la aspiradora asesina? Sí. <risa> una vez salió en una noticia que una aspiradora se había. Eh, arrancado de una casa y estaba pasando por la calle. Lo voy a buscar para ponerlo en el A mí grupo. sí me ha pasado. ¿Cómo se llama el programa, Nico? El... ¿Cómo se Love llama el programa Net de robots? Netflix?
1: L
2: es una serie y es la segunda temporada, ya, 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 la primera temporada ya, ya fue, ya tiene tiempo. Si sí, no, o sea, si nos ponemos a... ver Es para
1: adultos por si acaso, así que no la vean con las... Si Luis. nos
2: ponemos a... Sí. Es para es aunque es animada, exacto, es para, es para adultos, exacto. Eh, importa, pero esta, hay una que es para niños, que igual, bueno, es para fa, la familia, que es la de las, los Marshall versus las máquinas. Que, que también es... Ah, los Mitchell, mi hijo aquí me corrigió Los Mitchell, me dice <risa> mi hijo <risa> Los Mitchell versus las máquinas Y, y es, eh, también es bien interesante Y fíjate que no solamente es lo que estamos viviendo Sino lo que hay en el imaginario de los Así como de lo que vemos en las películas Y como en las... así de, Del uso de robots sociales O sea, desde hace mucho tiempo O sea, eh, tenemos... Eh, eh, Robotina de, de los años 60, ok, pero ya hoy en día
1: hay una serie de los 80 que es de esta niña colorina que era una robot, era ah, la hermana también. ¿no?
0: No, 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 no sí. la, Oye, no qué recuerdo rastré. te la sacaste, Nico. Se te cayó el carnet, sí.
1: perdón, perdón, perdón,
0: sí. pero tenía borrado
2: de mi memoria. Eh, y también, bueno, ya más reciente está Wally, está eh, tenemos Big Hero Six en el que aparece Bimax. Hay montones de robots sociales en el imaginario colectivo, ¿ok? Y, y los niños, y esto puede ser bueno y malo a la vez, porque lo, generalmente los niños cuando comienzan a trabajar con Sima, porque Sima es un compa Básicamente nosotros creamos a Sima como un compañero de aprendizaje. Él asiste a los
1: Oye, ¿me acordé? Perdón, cuéntame, perdón, cuéntame, perdón, cuéntame. Antes de ir a lo serio, eh, eh, los, los que hacen Morphosis, ¿cómo se llaman? Los. Eh, Transformers. Mor ah, Transformers. No, Morphosis son los Power Rangers. Ah, yeah, y está Sordon. Oye, ¿dónde vivía Sordon? No Estaba sé, en la nube. No, no. Pero perdón, ah, no... había un monito que asistía a Sordon. Porque Sordon era como sí, un vos. ser etéreo. Sí, era como
0: y un, espíritu. Había un
1: un robot asistente.
0: Pero es como. No había un robot asistente. Pero sin ir más lejos, más popular todavía es estos robots de Star Wars: el Citripio, el Arturito.
2: El Citripio, claro, que también son robots sociales. Y también. Claro, sí, por supuesto. Entonces. Bueno. O sea, y los, los Forbi
0: también. Los Forbi. <ríe>
2: Este, eran medio. De, los Tamagotchi. Sin, sí. ir, sin, ir, sin, a, sin, sin pensar en algo tan, tan complejo. Entonces, todo el mundo en los 90. O sea, mucha gente tuvo en los 90 los Tamagotchi. Que eran mascoticas virtuales.
0: Entonces.
1: Se te murió. El mío se graduó. El, Terminó el Tamagotchi graduando. salió en avión se y se el acabó el juego.
0: Ah, murió. yo le hacía trampa a la edad. Le cambiaba las fechas. Y <ríe> así crecía más rápido mi
1: Tamagotchi. <ríe> Ahora sí, entonces los robots sociales siempre han estado... Sí, y eso, puede ser super,
2: o sea, y eso de que en las películas aparezcan este tipo de superhéroes robóticos, así como BIMAX, les genera unas expectativas tremendas a los niños. Ellos creen que cuando comienzan a trabajar con Sima, van a tener un BIMAX con ellos, así que... Y así como... No, ¿ok? No, no tanto, o sea, Sima no llega a ese nivel nunca, ¿no? Entonces es importante, o sea, bueno, nosotros hemos diseñado a cima como un compañero de aprendizaje, es mucho más básico de lo que la gente puede imaginarse, porque lo que hace es irle dando a los niños, o sea, media lo que el profesor hoy día no puede mediar porque no está de forma presencial con ellos, con los estudiantes, entonces, claro, y sobre todo estamos hablando de los niños más pequeños, pequeñitos, que son los de preescolar, primer ciclo de educación básica o que tienen necesidades educativas especiales y que necesitan como ese, ese paso a paso, ese acompañamiento, esa guía continua y que los papás muchas veces no lo pueden hacer porque, seamos claros, los papás no, no tienen las competencias didácticas, para o sea, cuántos papás no han perdido la paciencia o incluso no entienden absolutamente nada de lo que tienen que hacer los niños en la casa. Entonces, sin contar que ya tienen sus propias ocupaciones, o sea, hacen home office, uh, tienen que hacer miles de cosas en la casa y no pueden sentarse así, como estar todo el rato, porque mi hijo es uno, que él va avanzando, pero tú tienes que estar al lado de él. Así no le tengas que, que explicar varias veces lo que tiene que hacer, pero él necesita sentirse acompañado allí para poder ir avanzando en lo que tiene que hacer.
1: Interesante que la gente le tiene más confianza a los robots que a las personas. Y por eso existen sistemas de robots de, de, de chat que... Ayudan a las personas para cuando tienen problemas, como de eh, excepto el de depresivo, la ¿a quién le pueden, claro a quien le pueden confiar algunas cosas, sobre todo como de temas de, de suicidio. Eh, hay chatbots que es un secreto, Sí, exactamente. No digo que, que siempre no lo va a, no, no claro, a juzgar, claro, no, no generalizo, solo que, que no hay, lo
2: va a juzgar,
1: exacto. Que hay otras instancias que aprovechan eso de que las personas se ven más libres de hablarle a un bot que a una persona. A eso nomás, pero no quiero generalizar.
0: Tengo una pregunta, eh, bueno yo una vez usé un bot de Telegram que creo que se llama Andy que es para practicar tu inglés y te va enseñando vocabulario, te contesta preguntas y uno trata como de hacerle un juego al bot a ver qué tan inteligente es la programación que está detrás de este, de este sujeto porque tú estás, en el fondo, dependiendo de lo que tú contestas él, él va aprendiendo cosas también y te va contestando de vuelta Ya, pero lo que quiero preguntar es para aclarar un poco la película para hablar ya de Sima Sima es un robot físico ¿verdad? tienes eh,
1: cuerpo robótico Felipe
0: me pasas, un, me, me pasas para, Sí, para poder mostrarlo y lo vamos a describir para, para poder hacerlo en el podcast este robot yo lo puedo por ejemplo si lo compro para mi hijo ¿Lo puedo controlar desde mi teléfono, por ejemplo? Sí, tienes acceso desde...
2: O sea, igual... Bueno, nosotros hoy día le vendemos tanto a padres y madres como a colegios. Eh, a, los, a los colegios eh, les damos como soporte, capacitación, todo. Pero vas... Y, y, y agrupamos a todos los usuarios dentro de esta organización para que toda la información se entrecruce. Entonces los profesores puedan enviarle actividades y gestionar todas las actividades que le envían a sus eh, a sus estudiantes y a las familias cuando compran CIMA, ellos igual se les crea como una pequeña organización familia donde también pueden gestionarle actividades a sus niños eh, igualito, de la misma manera
0: sí se puede hacer, bueno, este es CIMA podemos ver CIMA CIMA? ah, y viene ya, el, el teléfono está incluido en CIMA claro el teléfono se introduce dentro del cuerpo okay.
2: si, si tienes solamente el celular Puedes utilizarlo así como un asistente virtual Sin ningún problema okay. Okay. Y, si lo, y si lo colocas dentro del cuerpo Es ya un robot social Si Bien. me preguntas cuál es la diferencia eh, No lo digo yo, lo dicen las investigaciones Que se han hecho El cuerpo robótico le da presencia y un concepto que, le, que que, que, que eh, definieron los investigadores en el área de robótica social, que no son muchos, eh, debo decirlo, que se llama presencia social, o sea, no es lo mismo compartir con un chat, con un chatbot o con un asistente de voz que tener algo en tu mismo espacio físico interactuando contigo, como es el caso de un robot social que está en, en,
0: en un plano 3D contigo. En un plan, en el mismo Ay, qué plano lindo físico. son. ¡Ay, se mueve! Sí. Es que Nicolás ahora está proyectando el video de Sí, Superbomut. tiene
2: ocho servomotores. Tiene eh, que le da movilidad en sus brazos y en sus piernas. Así que puede bailar, saludar, eh, caminar. Eh, y aparte, bueno, Sima. CIMA tiene una plataforma, nosotros adaptamos un, como una especie de Scratch, es Scratch adaptado a CIMA, que es una plataforma uh
0: -huh. para que los niños puedan programar a través de programación visual sus propios robots. <risa> Yo te hago así porque te iba a preguntar justamente eso, Sí, aparte de, de la, el apoyo pedagógico, si sí, también enseña a los niños eh, algoritmos de programación o la lógica de comandos de que es súper necesaria en estos tiempos como...
1: ¿Existe algo?
0: Como ya es una habilidad... se
1: llama CIMA Knowledge. Sí. ¿O no? ¿O sí, no existe? existe
2: algo se llama CIMA Knowledge. O sea, CIMA tiene dos... O sea, es lo que acaban de ver, es la aplicación, pero esa aplicación viene conectada con dos plataformas web, que si le das allí, eh, Nico, a CIMA Tools, que lo vas a ver de 1, 2, 3, 4, 5, Tools Ahí se te, tienes dos plataformas Una es CIMACODA, que es la, la, la plataforma de programación visual eh, Que los niños pueden programar a su CIMA eh, eh, con su, o sea, A través de programación, o sea, se inician sesión con su correo y su contraseña Una vez que ya tienen su cuenta creada y ellos pueden Y es inalámbrico, no tienen que conectar el cuerpo a, a o sea, su celular con cables ni nada Sino que todo es inalámbrico ellos hacen la programación allí, los movimientos, las verbalizaciones de cima, las, los, los gestos de su cara, todo eso lo pueden programar en code y de forma inalámbrica el robot ejecuta todo lo que los
0: eh, niños programan. ¿Okay? Tengo otra pregunta. Eh, tengo robots pero no he tenido tiempo para programarlos porque se me ocurre meterme en cada cosa, entonces tengo ahí mi... de ahí les voy a mostrar el mío. Eh, pero, ¿qué otros sensores, aparte de los servos, incluye el robot? Bueno, utilizamos, aparte de los servomotores, pues,
2: eh, puedes utilizar el, los sensores del micrófono, ¿ok? Y el parlante. El del porque, teléfono? Sí, y el parlante, que no, no es un sensor, sino que ya es un, un actuador. O sea, si, no, si vamos a lo que son sensores y actuadores y todas esas, eh, pueden también, todo lo que es la pantalla, le puedes usar, le puedes poner caritas encima para que haga distintos gestos, para que haga, diga cosas, le puedes escribir en texto lo que quieres que diga Y también puedes eh, identificar, puedes utilizar la cámara para que identifique imágenes también Y ejecute otras acciones después de las imágenes Puede reconocer caras, por ejemplo eh, no a través del code sí, más sí puede reconocer caras Pero no identificar personas Que no es lo mismo okay. ¿okay? No es lo mismo identificar rostros Que identificar personas O sea, él puede saber que en, eh, Frente a él hay un rostro Porque puede identificar un rostro Pero no identifica quién es Elizabeth O si es, quién es Nico ¿okay? Claro. ¿Ok?
1: Porque no está en la base de datos Nuestra nuestra
0: Uh -huh, Tengo exacto. otra pregunta para poder como aclarar mi película con Sima, ¿ya? Eh, cuando hablamos de que da un apoyo a los chicos, yo por ejemplo es, puedo o, decirle. Es la otra plataforma, es Sima ya. Knowledge Okay. Cuando cuando por ejemplo no sé, mi hijo tiene que hacer una tarea, el robot le va a decir, oye eh, Esteban, recuerda que tienes que hacer tu tarea, quieres que te ayude, es algo así. No. O, o no, no está no así.
2: No es así. Desde el equipo de Sima. De hecho, estamos trabajando... ¿Ustedes conocen Kidding? Que es una aplicación también... A ellos los conocimos en Startup Chile y ahorita comenzamos a, a desarrollar algunos contenidos no, por junto favor, con ¿qué Kidding. es eso? Kidding es una aplicación para, ah, para, para... para Para hacer... O sea, es una aplicación de fomento lector. Tiene muchas... Es como una una biblioteca virtual de libros para niños, ¿ok? Y eh, hoy en día ellos también sacan como fichas de trabajo para, 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 para que los niños desarrollen Para hacer como evaluación de comprensión lectora También, o sea, hace fomento lector Y evaluación de comprensión lectora Y nosotros ahorita... Eh, Comenzamos a desarrollar contenidos en conjunto y montamos una biblioteca de sus contenidos también dentro de CIMA para que los profesores puedan compartir con sus estudiantes. Así que vamos a, la idea aquí es que vayamos sumando más aliados que desarrollen contenidos y podamos ir disponibilizando a través de la plataforma de contenidos de diversos... Eh, eh, o sea, si, per, personas que desarrollen contenidos. Que pueden ser incluso profes. Si hay profes aquí que les interese, vender contenidos
1: a través de nuestra plataforma, están <coughs> invitados a hacerlo, ¿okay? Ahí pasaron el dato. Súper, eh, sí. Les recuerdo, las personas que nos están escuchando en el podcast, pueden ir a profe.cl y va a estar el capítulo de hoy día para que puedan entender lo que vamos a ir describiendo en el audio, ¿ya? Porque está mostrando ahora eh, Virginia, la plataforma de CIMA Knowledge con la que están se crean actividades de aprendizaje.
2: Sí, entonces, bueno, nosotros entendiendo que hay profes que, eh, que, que no tienen el tiempo, que están justamente sobrepasados con la cantidad de cosas que, que, que hacer, decidimos poner a disposición actividades ya listas, ¿ok? Que las van a encontrar en la biblioteca de actividades. Y estas actividades lo que tienen es que seleccionarlas y eh, copiarlas para ellos mismos, ¿ok? Y una vez que ya copian las actividades, lo que tienen que hacer, se, se va como a su propia carpeta de actividades y allí pueden editarlas, pueden hacerlo, les pueden hacer todos los cambios que quieran a las actividades. ¿okay? Es, es super, en ese sentido es súper eh, personalizable al gusto del, de los profes. Y como a nosotros nos gusta, Sima es como, o sea, yo veo a Sima como un títere robótico, ¿ok? donde la, es como un títere robótico porque los profesores lo que hacen es utilizar a CIMA para mediar las actividades que los niños tienen que realizar entonces eh, los profesores si a través de CIMA se le va dando a los niños instrucciones ahí un poco en, en respuesta a lo que Elizabeth eh, me preguntaba los profesores lo que van haciendo es enviarles como cápsulas de aprendizaje de Elizabeth a los estudiantes ellos seleccionan estas actividades o des, desarrollan estas actividades en CIMA y a los niños les aparece en su aplicación las actividades que tienen que realizar y estas actividades son como cápsulas, por decirlo de alguna manera, donde le da, van dando instrucciones a los niños de las actividades que tienen que hacer, del paso a paso, y estas actividades incluso no tienen, no, no son en la aplicación, son fuera de la pantalla, son, incluso son actividades para, para de, que están relacionadas con el libro de texto, entonces sí me puede partir la actividad diciendo, o sea, sí me parte la actividad diciéndole recuerda que esta actividad es para hacer en tu libro de texto de lenguaje, la página 25 y 26 y el ejercicio 2, 3, 4 y 5, recuerda que para esta actividad vas a necesitar tus lápices, de tus, tus creyones de colores, tu lápiz de grafito, tu goma de borrar, o sea, entonces se le va dando al niño cada, cada una de las instrucciones de lo que tiene que hacer. Se le, eh, a través de CIMA también se le pueden dar tiempos de espera a los niños, ¿ok? Para que ellos, o sea, si les mandas a buscar sus, sus útiles, sus, su, su cuaderno, su libro, eh, lo invitas a que se sienten en, en, en un lugar tranquilo, con suficiente luz y comodidad para hacer su actividad. Entonces tiene, se le pueden ir dando tiempos de espera. Eh, también, si les pides que desarrollen un dibujo o que escriban algo, también se le va dando tiempo de espera. Y cima le va diciendo al niño: para, esta, para, para esto tienes tanto tiempo. Y eso a los niños también los enfoca más, les va, les va marcando el ritmo de lo que tienen que hacer. En, eh, que es como y importantísimo les va dando mensajes de reforzamiento positivo... que en esta es súper importante... así como que okay, qué bien lo estás haciendo... podemos lograrlo juntos... Eh, qué inteligente eres... que es súper importante sobre todo... con niños con necesidades educativas especiales... con, con los niños más pequeñitos... entonces... así funciona Sima, en realidad son... Eh, CIMA sí te dice la actividad que tienes que hacer... de alguna manera... porque te llega como un, como un mensajito de las actividades que te están viendo el profesor y te acompaña a hacer la actividad que te está mandando el profesor
1: Genial. hoy tengo una como una eh, un equivalente, yo creo que Sima, me acordé de la película Avatar o sea, porque Sima en sí es un avatar del profe o de la profe,
2: exacto es un avatar, claro. tal cual ¿Cierto?
1: es un avatar y es un Bitmoji real <risa>
0: porque... <risa> nada, supera los Bitmoji <risa> no, yo
1: creo que esto sí <risa> Eh, es como... Pero, pero, pero es un avatar físico. Sí, exacto, físico. Sí. Con presencia social, no, claro, bueno. sí.
0: Es un, como un intermediario. Y además que es bonito, es amigable. Es un
2: mediador, tal cual, es un mediador. Bueno, nosotros, la, la típica pregunta que nos hacen los profes es así como que ya nos van a sustituir las, los robots, las máquinas, como que les da miedo. Y yo le digo, no, es que CIMA no es nada sin ustedes. En realidad, todo el control sobre CIMA lo tienen los profes. Claro. ¿Ok? Y todo está en la plataforma que nosotros justamente diseñamos para que ellos puedan controlar su asistente.
1: Cuando uno dice ¿en qué aporta la, la, la tecnología en la educación? Dos cosas solamente puede hacer. Generar eh, en, en comunicación o nuevas experiencias de aprendizaje. Y creo que aquí sí está, más está generando una experiencia de aprendizaje nueva porque eh, es un espacio distinto y creo que de, de, levanta la curiosidad directamente. O sea, eh, creo que inmediatamente genera curiosidad. Sí. Y eso es un enganche para todo lo demás. Como de ahí tenés que aprovechar.
0: Además siento que apoya mucho el, en el desarrollo de la autonomía por los consejos que decía Virginia que, que entrega CIMA, o sea, busca un lugar tranquilo, prepara tus materiales, eh, no sé, cuando estés listo tendrá que apretar un botón supongo para seguir como a la, a la siguiente instrucción, o le dará el tiempo para que vaya a buscar sus cosas... Sí, en efecto que en siento, ef siento que es un gran aporte en eso Sí,
2: una vez que, bueno, los profesores Una vez que, que mandan las actividades Aparecen aquí así O sea, eh, aquí accedemos al Knowledge Y van apareciendo Cada asignatura es un planeta ¿Ok? Oh,
0: me encantó más todavía Cada
2: asignatura <risa> es un planeta Y dentro de los planetas Están las actividades ¿Ok? Entonces, sí, sí eh, bueno, el profesor tiene control sobre todo esto O sea, el, cada profesor puede crear sus propias asignaturas Ponerle los nombres que quiera puede Y como es totalmente controlable por el profesor ¿okay? Así que él lo puede adaptar a las necesidades de su curso A sus propias necesidades ¿okay? Y lo otro, sí, lo que comentabas tiene Una vez que el, el, la parte de la actividad Y el niño hace clic en la actividad, se inicia ¿Ok? Y ahí aparecen varios botones que le dan control al, al, al niño para que, y él mismo se autoexplica. Dice: Recuerda que tienes este botón para salir de la actividad, recuerda que tienes este botón si quieres pausar la actividad, si necesitas ir al baño o hacer algo importante. Tienes este botón para pasar a la siguiente instrucción en caso de que termines antes de lo, de lo previsto, tiene como varios botones que le dan control al niño sobre la actividad que va realizando.
0: Le hace bueno. Y también
2: puede hacerle preguntas al niño de, lo, de la actividad
0: que está haciendo. Ah, verificando, uh -huh. qué buena. Sí. Ya, tengo otra pregunta. <risa> bueno, de partida, decir que la interfaz gráfica que tiene Sima es mucho más linda que meterse directamente al classroom y leer las instrucciones que uno deja como profe y le, le da esa como parte más lúdica que en el fondo es como un enganche para, para mantener el vínculo, la atención ahí con, con este asistente robótico pero si mi colegio ya, pensando como apoderada, ya, porque aquí tengo como múltiples multi, roles en el podcast. Me estoy pasando al bando de los apoderados ya. Eh, si yo como apoderada, el colegio no ocupa cima, pero yo lo quiero usar con mi hijo. ¿Cómo lo hago para pasar las actividades que quiero que mi hijo haga a, al robot? Eh,
2: de la misma forma en que lo hacen los profesores. Solo que eh, las organizaciones familia, por decirlo de alguna manera, porque tú vas a tener en vez de una organización colegio, vas a tener una organización familia, tiene un límite de actividades. Pero igual... O sea, un límite de actividades. Los profesores pueden tener aquí infinitas actividades, ¿ok? Versus que los papás pueden tener hasta cinco. Pero las puedes ir cinco... Me refiero como que puedes ir eliminando unas y agregando otras cinco, eliminando bueno. cinco y agregando cinco, así que eh, no hay problema, eh, lo, que, lo único es que el papá tiene como que gestionar eso versus que no lo hace el profesor, que obviamente tener, eh, la idea es que el profesor, o sea, el profesor se haga cargo también como de ir a... Eh, gestionando como el avance De los contenidos que tiene que ver el estudiante ¿no? Entonces eso, si no lo hace el profe Lo tiene que hacer el papá Pero lo puede hacer
0: igual Elizabeth, igualito okay. Pero por ejemplo, a mi hijo le dejan las tareas En Classroom, yo tendría como que eh, No hay una conexión Directa con Classroom, yo tendría como que Adaptar la actividad Y colocarla ahí para Oye, sería
2: ideal, nos, Para que ha dado que una tiene tremenda idea Podríamos hacer como una especie De, de integración pero eh, no, no ahorita no tenemos una integración de ese estilo no es pasar las actividades del cla no pasa las actividades del classroom a, a las al, al robot, robot no y bueno es justamente lo que planteabas hace ratito la idea es justamente o sea nosotros pensando es justamente porque trabajamos con los estudiantes menos autónomos sabemos que los estudiantes más grandes tienen con, justamente como esta posibilidad de ingresar a un LIRMI o a un Moodle, a un Classroom y revisar cuáles son las asignaciones que tienen pendientes, descargarse una presentación, una guía, eh, pero ¿qué pasa con los estudiantes más pequeñitos? O sea, ¿qué pasa con un estudiante de Kinder, de primero, de segundo básico? Bueno, ya mi hijo está en segundo y, y más o menos se maneja bien en, en Moodle, después de que lo hemos trabajado durante año y medio. Eh, pero justamente la idea es esta, la idea es que los niños solitos, un niño de 5 o 6 años pueda acceder solito a las actividades que envía el profe y pueda desarrollarlas, es eso es promover la autonomía, la independencia del niño y que si el niño está con su abuelita está. de hecho tenemos un canal de soporte súper eh, activo, porque nos o sea, en el que tal cual como dice Nico y cuando partimos la conversación informal al principio que hablábamos del servicio, de un servicio eh, bien personalizado decidimos no solamente tener el soporte a través de mail necesitamos un soporte vía WhatsApp donde estemos acompañando a las abuelitas a los a, 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 a los a los papás menos alfabetizados digitalmente que justamente ¿y cómo accedo a Sima? entonces explicarles que es una aplicación que hay que descargarse desde la tienda de aplicaciones eh, porque no me entiende todo? porque Sima no es un ser humano no te va a entender absolutamente todo va a entender a algunos o sea, ahí les explicamos un poco y eso también referente al tema de que en el imaginario la gente cree que va a tener un Vimax entonces explicarles un poco, setear las expectativas del usuario y de hecho hemos desarrollado actividades para Cima y son las que les recomendamos a los profes con los que parten el trabajo con los estudiantes donde Cima se autoexplica y queda más queda como más seteada la expectativa de los niños y de los apoderados respecto a qué puede hacer Cima y qué no puede hacer Cima, ¿okay? Eso es bien 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 importante.
1: Oye, qué interesante eso porque lo hemos planteado varias veces que el tema de manejar las expectativas en general es súper importante cuando uno trabaja con personas eh, setearlas desde un principio a las expectativas, porque también hay un manejo de expectativas frente a la educación online, creo yo, como de qué es lo que se imaginaba la gente de la educación online, o de la educación presencial o de cualquier cosa, de, de qué es lo que van a lograr al final de algo, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que trabajo con niños que preparan pruebas, y preuniversitarios y tienen la expectativa de que en la clase en vivo van a estar van a aprender todo, entonces solamente me basta con ir a la clase en vivo y, y tienen que manejar su expectativa de que en verdad les va a costar de que va a haber un trabajo por otro lado y lo que tú planteas de nuevo acá desde el servicio a, un, a, a esto que también hay que manejar las expectativas de los robots, pero en cuánto tiempo por ejemplo, tú crees que o oh, qué es lo que esperarías tú, que has ido hasta la CES ¿cierto? A, a presentar Sima en, en ¿Dónde fue? En...
2: en Las Vegas
1: En Las Vegas eh, ¿Qué es lo que piensas tú Del de estado en el que estamos hoy día De la robótica en educación O en la asistencia en general Y qué es lo que, no sé, tú viste De hecho en esas CES Para el en dos o tres años más Ni siquiera en cinco años más En dos o tres años más ¿Qué crees tú que sería como muy habitual En Chile? Porque en Estados Unidos ya vimos como nosotros viajamos juntos con Virginia y nos tocó tener asistencia de robot en el mismo hotel. O sea, que te llevaban las cosas al hotel los robots. ¿Qué esperarías tú?
2: Hay, hay, hay espacios en los que se cuestiona menos el uso de ciertas tecnologías que en otros. En la primera infancia el uso de las tecnologías es muy cuestionado. De hecho, hoy día... Eh, hay un hay, 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 y, y, y completa, o sea de hecho la OMS tuvo que sacar unas recomendaciones, unos lineamientos para como dejar como por sentado también eh, las bases del debate, ¿ok? Respecto a cuánto tiempo tienen que estar los niños expuestos al uso de pantallas. CIMA la tecnología de CIMA funciona sobre una pantalla. Entonces es bien importante, y nosotros nos apegamos a esto, eh, que, o sea, de hecho las cápsulas de aprendizaje, que, o sea, las, esas, esas actividades que vas a encontrar en la biblioteca de actividades son actividades que duran entre 25, 20 y 25 minutos de duración contando tiempos de espera y considerando que la mayoría de las actividades que están allí son para realizar fuera de la pantalla, no es para, o sea, nunca es para que el niño tenga sus ojos puestos sobre la pantalla. Eh, de hecho, por aquí tengo una fotografía en la que se ve, les voy a se las, permítanme mostrarles, ya que la estoy, estoy abriéndola para que para poderla compartir, cómo se ve la experiencia de, 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 de aprendizaje con Sima. Déjame compartirla aquí. Así, o sea, así funciona, fíjense. O sea, Sima está acompañando al, al niño en la realización de su de su actividad, pero. El niño tiene sus ojos puestos sobre su cuaderno de clases O sobre su libro de texto Incluso tenemos actividades donde los niños desarrollan experimentos o manualidades sencillas como el semillero de poroto o hacer eh, eh, el anillo, un, 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 explorar la energía estática con, con, con recortando co materiales de reciclaje, ese tipo de cosas. Donde encima lo que les, encima lo que les va dando a los niños es el paso a paso con imágenes, eh, con instrucciones de lo que tienen que hacer, básicamente, ¿okay? asistirlos en la actividad que están haciendo. Eh, y sin embargo, nuestras actividades duran muy poquito tiempo, entre 20 y 25 minutos. Eso, eso es importante hacerlo, porque no queremos eh, hacer pensar que el uso de la tecnología va, va a ser la panacea para la educación. Tampoco. O sea, es una, y eso tiene que quedar muy claro. Puede mejorar. Pero incluso ya eso también está planteado O sea, el uso de las tecnologías Sin un sin una buena didáctica Sin un fin educativo No no, no fomentan nada y, y allí quedó el One Laptop Per Child Que si no hay un plan Exacto, o sea Ese programa súper estudiado ya, O sea, donde se, se hizo un, Se han hecho infinitas eh, 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 Pruebas de impacto de las tecnologías Si no hay una orientación pedagógica Si no tiene un programa Una, una propuesta pedagógica clara Con contenidos claros Y con supervisión de los educadores No llega nada No llega nada Terminaron utilizando las, las laptops Para jugar videojuegos Y buscar pornografía a los niños ¿Ok? Y no para aprender Entonces eso, eso de partida Y yo creo que el uso de robots sociales Hay áreas en las que va... Es, es, es menos cuestionado. O sea, tú, tú planteas el uso de robots sociales como compañero de personas en la tercera edad y pff, todo el mundo así como, wow, sí, buenísimo. ¿Ok? Para, para, para evitar el, 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 el daño cognitivo, todo ese tipo de cosas. En el área de la asistencia en espacios públicos, también, es y más ahora con el tema de la pandemia, donde hay que evitar el contacto físico eh, continuo para evitar los contagios también es, es, un, es un excelente recurso ¿okay? es, eh, en el área de educación eh, es, es, es un poco más cuestionado porque eh, el, eh, por esto por el tiempo de exposición del uso de las pantallas, por el tiempo eh, en que el, 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 los niños están expuestos a la tecnología yo creo que en la medida en que vayamos eh, eh, mostrando a las personas que una tecnología bien utilizada puede generar un impacto positivo, muy positivo, vamos a ir avanzando muchísimo con esto, yo eh, creo que en general en Latinoamérica la adopción de la tecnología es, eh, es más lenta que en, en otros países, pero vamos, o sea yo creo que va a ir avanzando relativamente rápido. Yo no conozco una tecnología parecida todavía a lo que hace CIMA de asistir a los niños en la realización de sus actividades. Eh, si se han, por lo menos yo recuerdo que en las condes, no sé si ustedes se enteraron que pusieron, hicieron como unos pilotos de unos robots más grandes que se instalaron en unos colegios tomamos contacto con las profesoras que recientemente tomamos contacto con con los profesores que eh, como con, eh, con, 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 con la dirección de educación de las condes y nos dijeron que estos robots habían sido le habían generado a los profesores más problemas que resolverlos sea que lo que le estaban solucionando, porque los robots no podían no 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 podían controlarse. Ellos tenían ellos no tenían una forma de acceder al control del robot para entonces y eso es parte de la solución que nosotros estamos dando. O sea, no, cada una de las características y funciones que nosotros les hemos ido dando a Cima responden a la necesidad que hemos ido encontrando que van teniendo a las necesidades que hemos ido detectando que tienen los profesores y por eso Sima cuenta con una plataforma como la que tiene donde el profesor de, de partida Sima no tenía una biblioteca de actividades era así como los profesores podían crear sus propias actividades pero nos dimos cuenta que los profesores necesitaban tener material listo, disponible y allí comenzamos a meterle harto contenido a la biblioteca que está distribuido en todas las áreas y en, todos los, en, todos, en varios desde medio mayor hasta tercero básico y la idea es seguir colocando allí cosas que le faciliten el trabajo y la pega a los profes. Quiero tomar la palabra.
0: Eh, bueno, en primer lugar, nosotros con Nico, o por lo menos yo, no sé si hablo por Nico, eh, siempre he defendido que la página web o la aplicación no te hace la clase. El que hace la clase es absolutamente el profe y es uno el que toma esas herramientas y hace la estrategia y en el fondo termina haciendo la experiencia educativa. Por eso es súper importante y en Profes Digitales, Profes.cl, defendemos mucho el que los profes sepan usar las plataformas, conozcan las herramientas, se metan al menú, apreten botones, porque así van conociendo y se van empoderando del uso de, de diferentes tecnologías que pueden potenciar tu trabajo en clase. Otro punto muy importante que tocó Virginia... ...es el buen uso de las tecnologías... ...el uso ético... Eh, ...y creo que estamos como en deuda en esto... ...ya llevamos un año y medio de pandemia... ...con clases online... ...y cuál ha sido la estrategia... ...ministerial... Desde, ...desde las bases... ...del buen uso de la tecnología... ...si bien se han facilitado herramientas... ...y hemos estado todos metidos en el Classroom... ...en Moodle, en diferentes plataformas... ...pero cuál ha sido la educación... ...del buen uso de las redes sociales del buen uso del correo electrónico, wow, que, etcétera, que... Y una pregunta para finalizar. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, de estudiantes que han tenido ustedes que estén eh, eh, diagnosticados dentro del espectro autista? Sí. ¿Tienen experiencia en eso? Me gustaría que pudieras como hablar de ese sí. tema, porque tengo un profe amigo que me gustaría recomendarle CIMA. Sí, no, y me, me
2: abriste una, me abriste un, un tema de conversación que para mí ha sido, o sea, fue así como que es el tema del uso responsable de las tecnologías. Cuando parte de las actividades con las que iniciamos el, el uso de CIMA que recomendamos a las profes son como un set de actividades de inicio, esta Cima explica qué puede hacer y todo este tema de setear expectativas, pero también tenemos un par de actividades que son del uso responsable de tecnologías, donde Cima también hay actividades que explican que hay tiempo para todo, hay tiempo para compartir en familia, que el uso excesivo de, de las tecnologías puede ser dañino para, para para él, pero que y Cima como que se dice que también se cansa, así como que de, trata como de, de invitar al niño a sí. que haga otras cosas que no hacer sé. una pausa, exacto. Eh, y, y, y eso que me comentas, eh, no solamente en respecto al tiempo de exposición que estamos, todo el, todo, adultos y niños a las pantallas, sino el, el, el tipo de interacción que tenemos en, en estos espacios. Recientemente, bueno, mi hijo tiene siete años, eh, está 8, acaba de cumplir 8, y, y le pedí, le, yo tuve que pedirle a las autoridades del colegio de mi hijo que sí o sí dieran pautas para el, la, el o sea, como que normaran los espacios de interacción virtual, ¿ok? Que yo creía que era súper necesario, que la, para, yo no les decía que era lamentable, sino que pensaba que, bueno, dadas las circunstancias nos ha tocado tener que, que interactuar por sobre todo a través de esto, y que nuestros hijos estaban mucho más expuestos que lo, de lo que estaban los niños hace 10 años atrás a, a, a este tipo de... y que yo creía importantísimo explicarles las oportunidades, los riesgos, la, todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías. Claro, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo y lo feo, tal cual. Y el colegio, o yo, debo de reconocer que el colegio o, fue muy receptivo con, con mi planteamiento, y sacaron un documento que eh, como que da lineamientos para el uso de los espacios virtuales de, de la comunidad educativa hicieron incluso un taller un conversatorio taller donde, donde se habló del tema y, y hablamos de, de la importancia de los niños de proteger sus datos hablamos del bullying hablamos del cyberbullying hablamos del grooming hablamos de, todos estos, de todo esto y, y me parece que es importantísimo que los profesores estén empapados de este tema Y que, le, que parte de lo que hablen con sus estudiantes esté relacionado con esto O sea, yo en un principio se lo pedí a la profesora y la profesora no me pescó nada De lo que le estaba diciendo, como que no era con ella Tuve que subir mi, 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 digamos que mi, sol, mi requerimiento con las autoridades Y ellos sí fueron súper receptivos y entendieron la situación Pero yo creo que esto es importante Para tener un ataque Exacto, yo o sea, yo creo que es importantísimo que los profesores estén al tanto de esto y, y, y promuevan esto, entre sus este conocimiento, yo creo que es, es, es un tema tan importante como es enseñarle a nuestros niños y niñas eh, educación sexual o los riesgos, o sea el tema el tema de las drogas, sí, totalmente. Todo. creo que el tema hoy en día del de uso de las tecnologías y del cyberbullying y el grooming y todos estos temas son parte de lo que tenemos que Enseñarle a nuestros niños Ahora, respecto a, lo que, a la segunda pregunta que me hiciste es Que es CIMA con niños diagnosticados en el espectro autista Sí, sí nosotros tenemos Bueno, ya esto, ya esto es, es, es un área de la investigación Bastante ya eh, desarrollada o sea, El uso de robots con, con niños con, diagnosticados en el espectro eh, tenemos, tenemos varios colegios especiales con los que trabajamos y, eh, y con programas de inclusión como es el Colegio Altamira, con el que ya tenemos un año y medio trabajando y partimos justamente con, o sea, el, el primer año no partimos con todos los estudiantes partimos fue con el equipo de respaldo que justamente es como el que trabaja con, con lo que se conocen los colegios como el equipo, con el equipo PIE ok y y fue buenísimo fue así como como que justamente los niños que les estaba costando más la interacción con sus profesores a través de un zoom donde una videollamada con CIMA eh, estaban encontrando una alternativa de cómo hacerles llegar eh, eh, las actividades pedagógicas ¿ok? con estos niños sabemos que eh, es más complicada la llegada porque Necesitan como establecer vínculos de confianza con el profesor. Es, es más complicado, pero con CIMA fue como una alternativa justamente, una alternativa para hacerles llegar las actividades a los niños y que ellos sintieran interés en el desarrollo de las actividades. Y lo bueno es que los profesores pueden adaptar las actividades a las necesidades, a las habilidades y al, ni al nivel que tienen sus niños. Entonces eh, es, es bien importante. Entonces, trabajamos con. Trabajamos con muchas educadoras de párvulo, pero también trabajamos con con, con niños con síndrome Down, con niños TEA, con. Entonces, eh, hay como mucho interés de parte de equipos multidisciplinarios en el, en el uso de CIMA, o sea, cuando hablo de equipos multidisciplinarios hablo de profesoras diferenciales, eh, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogas y fonoaudiólogos, eh, psicopedagogos con los que ya trabajamos, el equipo pie siempre es el primero en, en, en hacer muchas preguntas cuando hacemos las capacitaciones en los colegios, ese equipo de pie es así como el que y puedo hacer esto y cómo adapto esta actividad a mi niño con déficit atencional y cómo adapto la actividad para mi niño con, con, con TEL, que es trastornos específicos de lenguaje, claro así, así que así os, eh, tenemos experiencia con eso y bueno, allí parte, nosotros dentro del equipo de CIMA tenemos a Ángela que Ángela, ella es eh, educadora de párvulo eh, también tiene una mención en o sea, lo que pasa es que ella, claro, se tituló en Venezuela y ella se tituló como educadora de párvulo, pero también sacó la mención de educación especial, que es lo que aquí en Chile se conoce como profesora diferencial y aquí en Chile sacó la, la, la mención de TEL de, que es de trastornos específicos del lenguaje entonces, con ella me, nos apoya muchísimo justamente en orientar a, este tipo, a estos profesionales en cómo hacer las adaptaciones de las actividades para los distintos diagnósticos. Porque no solo TEL, es como una diversidad de diagnósticos con los que siempre se trabaja.
0: Sí, no, y dentro de, dentro de un estudiante que está diagnosticado, hay necesidades que son totalmente diferentes incluso si coincide con el diagnóstico con, con otro estudiante. Y yo creo que, oye, me encanta, de verdad me encanta todo esto, porque eh, siento que yo recibo estudiantes de enseñanza media, pero cuando a ti te dicen, oye, este estudiante tiene síndrome de Asperger o ahora es, eh, cambió la, el tipo de diagnóstico porque es como parte del espectro autista, pero uno habla de que tienen alta funcionalidad o baja funcionalidad. Y eso determina si el estudiante es autónomo y se puede desenvolver bien y en qué necesita más apoyo o no. Entonces este robot, por lo que yo veo, ayuda mucho a desarrollar la autonomía académica, la autonomía del estudiante. Entonces puede aportar muchísimo con, este, con estos chicos que necesitan mucho apoyo, seguir muchas instrucciones o que les cuesta hacer ciertas cosas porque pueden desarrollar la autonomía con la ayuda de esta de este asistente robótico entonces me parece pero eh, una excelente alternativa para para quienes nos estén escuchando y que estén en esta en esta situación que necesitan de repente un apoyo porque eh, también tuve una estudiante con síndrome de Down eh, y sé que las necesidades son totalmente distintas el apoyo eh, en una sala con 38 compañeros más, prestarle atención a, a mi estudiante era súper complejo, entonces en eh, la medida que uno puede hacer que estos chicos tengan la autonomía eh, necesaria para poder eh, hacer cosas por ellos mismos y no depender tanto del apoyo del profe, eh, va súper bien po. o sea no digo que no dependan de uno pero, pero yo necesitaba por ejemplo que mi estudiante la ISI que ya salió de cuarto que oh, yo de verdad lloré cuando salió de cuarto la ISI eh, cuando la ISI lograba hacer solita sus actividades y yo volvía y lo había hecho bien era, era un logro totalmente porque ella estaba haciendo una cosa totalmente distinta al resto de sus compañeros porque ocupábamos actividades de quinto cuarto básico cuando la ISI estaba en segundo medio entonces claro tenía una adaptación curricular totalmente distinta ahí. y sí allí me escribió recién eh, una profe que tengo
2: pendiente eh, responderle porque me escribió así como el jueves si y no le respondió eh, justamente me, me decía me escribía que tiene un estudiante que está en octavo pero que pero que no sabe todavía leer eh, entonces que si podía que podíamos cómo podíamos utilizar a Cima para poder apoyarlo a él en sus actividades Y sí, justamente es lo que comentas Elizabeth O sea, yo creo que es una, una alternativa para estudiantes incluso de media de, o, o, de, o, o ya en un ciclo, no, pasado del primer ciclo de educación básica Que podemos utilizarlo con niños que necesiten adaptaciones curriculares Para, para poder hacer sus actividades, claro que sí Así que... Yo creo que es un, es un... O sea, recién a mí me escribía el, el profesor de tecnología de un colegio con el que trabajamos en el sur, del de, de, el colegio Andrés Bello de Chihuayante, que es un colegio grandísimo. que Incluso él quería probar CIMA con sus estudiantes de media para prepararlos para la PSU. <risa> 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 porque, porque me decía... Sí, sí, porque me decía que, que, que tal vez ellos querían algo como más lúdico. Para, para poder seguirse preparando, entonces así como ponerle alternativas, porque encima tiene una forma de colocarle preguntas con respuestas de selección múltiple entonces yo le decía profe pruébelo nomás, hágalo usted es libre, si lo quiere utilizar solo avíseme y
0: si las pruebas van bien buenísimo úselo eso eso me parece también muy bueno de, de todo lo que hemos estado hablando, la retroalimentación con los mismos usuarios. Como mm. eh, en el fondo, es que es una retroalimentación para ambas partes, porque ustedes ofrecen un servicio con características, opciones, y uno como profe ve qué puede hacer con las opciones que tiene, y se hace ya, por lo menos yo hago eso, hago como un mapa de la plataforma y veo todas las posibilidades que me da. Pero también está lo otro, que cuando yo veo que podría también existir una modificación que esta se reciba y que se pueda como eh, retroalimentar con la propia experiencia y se pueda pulir porque ese es el sentido de la comunidad que se pueda también ampliar a otros usuarios que tienen las mismas necesidades que uno y, y que claro a mí me resolvió un problema ¿por qué no a otra persona? si de eso se trata claro. de crecer en comunidad y que todos en el fondo vayamos aprendiendo y potenciándolo sí o sea, sí, de todas maneras. Sí, sí, o sea, sí, sí, si hay profes aquí que les interese
2: que estén viendo la presentación o que la vayan a ver luego, eh, que la grabación, solo, o sea, podemos compartir mi correo y que me escriban nomás y les hacemos una, una les, les podemos abrir una cuenta demo para que ellos la prueben, la usen. Así que me pueden escribir. O sea, a mí me interesa muchísimo contar con experiencias de uso y poder. Eh, o sea poder transmitir eso ok así que
0: solo escríbame nomás excelente muchas gracias Virginia
1: sí en lo que tú haces Virginia hay mucha mucha tecnología porque por un lado tú estás metida en tu equipo con temas de ¿Impresoras 3D?
2: Sí, claro, imprimimos o sea, ¿tu equipo así. No? está
1: en el Fab Lab todavía, ¿no? Sí, o sea, bueno, estaba, o...
2: estamos cuando, o sea, formamos parte de la comunidad Fab Lab de la Universidad de Chile, que por cierto, debo decir que, que, que mi sentido pésame y mis condolencias a, a todo el equipo de Biocargo, porque Oliver, que es el fundador de Biocargo, murió recién. Así que, bueno, era parte también de la comunidad del de, 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 de FabLab, de los emprendimientos del FabLab. Eh, y claro, no estamos presencialmente ahora trabajando en el FabLab porque, bueno, la facultad está cerrada, pero somos parte de, 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 esa, de, de esa comunidad, sí. Ahorita tenemos, tengo las impresoras 3D en mi casa, tengo todo el FabLab en mi casa. <risa> Así que, pero, la, pero contar, con la, contar con la comunidad es importantísimo porque parte, o sea, nosotros terminamos en el Fab Lab de la Universidad de Chile porque a diferencia como al inicio partimos diciendo yo partí en Startup Chile eh, partimos con o sea, el proyecto con la primer, el primer financiamiento que, que obtuvimos para, para llevar a cabo lo que hoy en día hacemos fue allí pero la mayoría de los emprendimientos que estaban allí eran todos de software y habían como tú mismo lo dijiste Nico habían prácticamente, éramos, había otro emprendimiento, pero éramos solamente dos emprendimientos en el área de la educación. Y éramos los únicos que estábamos desarrollando un hardware. Y un hardware relativamente complejo. Porque es un... Es, o sea, estamos hablando que a nivel de diseño... A nivel de, de, de diseño son muchas piezas que diseñar. Hay toda una parte eléctrica que hay que diseñar. La parte todo, todo de, 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 de... La mecánica de movimiento del robot. Es, es, entonces necesitábamos empezarnos a vincular era con emprendimientos que también, ¿no? aparte de desarrollar software, también desarrollaran hardware y se encontraran con los mismos problemas con los que nos estábamos encontrando nosotros en el desarrollo. Y eso es, se lo grabaron en un FabRap.
1: No, genial. Eh, qué interesante, yo de verdad te, te felicito y invito de nuevo sí, a, a los profes, las profes que, que construyan soluciones y que se puede, o sea, parece algo súper imposible, es un... Para, para nada fácil, por supuesto no,
0: pero eh, se puede.
1: El, el camino pero se puede y hay que empezar a abrir los espacios a, a colaborar eh, porque incluso construir algo tan complejo como el proyecto de CIMA eh, se, se pudo avanzar, entonces los invito a que se atrevan y participen de estos espacios de innovación de, de generar incluso sus propios la parte de emprendimiento está relacionada con que sean rentables, o sea que pues muy buena idea que puedas parecer algo. Tiene que tener algún sustento que lo permita seguir avanzando y no depender de solamente de fondos públicos. Así que los invito realmente a, a, a atreverse a crear soluciones para la educación.
2: Sí, bueno por ahí por ahí escuché Nico que que, de la, eh, que dentro de las EdTech tech no salen unicornios, salen camellos. No sé si lo has leído ese
1: artículo yo sí. ah, no, nunca lo había escuchado yo eh, eh, creo que muchos van a quedar colgados eh, Unicornio se habla de empresas que llegan al top de, o sea, de, de mil millonarias o sea, claro en Chile hay un, hay un grupo, hay una que, que hace piscinas eh, como las que hace estas piscinas en, que son como eh, playas eh, playas yeah. pero hay muy poco y claro, pues no, no alcanzamos las la empresas de educación a llegar a ser unicornio solo. Empresas
2: solo mil millonarias, pero, pero somos muy buenos camellos, aguantamos periodos de sequía, lavamos estamos, ahí como... Somos para fuerte. atravesar el
0: Sahara fueron fundamentales <risa> los camellos, así que no los menosprecien.
1: <risa> no, hay que darle nomás porque tiene, tiene más propósitos que solo la, la lucas. Oye, estamos en la hora. Estamos conectados, Nico. quiero
0: estaba pensando exactamente sí. lo mismo dije.
1: quiero <risa> agradecer realmente eh, virginia por, por la conversación que tuvimos fue fue muy muy genial eh, me quedo con varios temas que, que salieron en la conversación eh, sobre todo algunos como del uso responsable de las tecnologías me pareció como un tema en sí que, que habría que profundizar y recordar ahí que hay algunas leyes que regulan que todas las, todas las instituciones que eh, ofrecen educación se tienen que regir por la ley 20.536 que es de violencia escolar o sea que protege la violencia escolar y por lo tanto se tienen que establecer los lineamientos y los documentos tienen que ser públicos y se tiene somos responsables de lo que ocurre como sobre el bullying, cyberbullying, grooming y lo que ocurra en los espacios virtuales o presenciales de educación y también sobre el tema de qué hay detrás y la desconfianza que a veces se genera con la tecnología eh, como porque no se sabe quién está detrás de, de ese robot.
2: A mí, a mí se me ocurre otra 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 otro podcast que es, lo, lo comentaste tú que es las expectativas del aprendizaje o sea, el impacto de, la, de los aprendizajes solamente en espacios virtuales. Me parecería así como hacer como un podcast de de cómo, cómo se
1: da el aprendizaje eh, presencial versus virtual Sí, de hecho el ministro la tiró ahí la todo todo lo, todo lo que se sacó de información del día del, del diagnóstico eh, que se, nadie sabía parece que era una trampa de voz claro. todo ocupando el día y al final se ocupó en contra de los mismos profes eh, puso entredicho cuál, qué estaba pasando con la educación online y invitando casi obligando eh, amenazando a claro, volver a la educación a quitar presencial. la
0: subvención también Oye, aquí sí. quiero hacer un cierre al respecto porque eh, claro justamente hay un, hay un uso malicioso de ese diagnóstico porque eh, estaba para lenguaje, matemática y había otro socio emocional, eh, a mí me tocó hacer diagnóstico en ciencias porque no venía desde Mineduc, pero para que todos tuvieran más o menos el mismo proceso y tomar decisiones al respecto pero yo me pregunto, ¿por qué no se ha capacitado en masa a los profes? O sea, sé que hay iniciativas, pero no, pero no son de renombre. O sea, tú sabes que estaba este diagnóstico, tú sabes en las noticias que, que están forzando mucho la presencialidad, pero ¿dónde está esa misma energía para capacitar a los profes para que las clases virtuales sean eh, mucho mejores? Yo sé que estamos dando grandes esfuerzos, pero necesitamos también tener más herramientas, necesitamos también compartir más estrategias en donde nosotros veamos que efectivamente hacer esta, este pequeño cambio o ir más lento podría hacer que los estudiantes aprendan mejor. Porque estamos en una situación de pandemia en donde ya ver el currículum priorizado es un desafío. Entonces, ¿por qué no está esa vuelta de que quizás hay que priorizar aún más el, el currículum? para que abarquemos menos pero aprendamos más en vez de estar la pelea así como monoporfiado de que tenemos que volver sí o sí a la presencialidad cuando estamos con la, los servicios de urgencia colapsados eh, los profesores vacunados pero no todavía los estudiantes o sea, ojo, ojo con eso porque a mí como que tengo así como ¡puff! una bomba en la cabeza
2: y, y dejando claro que la vacuna no previene los contagios porque ya o sea, dejando claro que los profesores no están completamente protegidos con la vacuna, que ya claramente, hasta en, a, oficialmente han dicho que la, que la vacuna, la Sinovac, no previene no. contagios. No, o
0: sea, evita que te enfermes eh, con síntomas graves, que puedas quedar hospitalizado. Yo tengo una colega a la que le mando muchos cariños, la, mi colega de artes del colegio, se contagió y, y de la casa fue la que le fue peor con los síntomas y tenía las la dos dosis puestas. Entonces, claro, esto es como jugar a la lotería. Imagínate, a mí me asusta mucho, sí, a mí me asusta
2: mucho pensar qué va a pasar con las personas que se contagian de personas vacunadas. La resistencia del virus que va a tener el, 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 ese virus transmitido de personas ya vacunadas. Ay, no sé,
0: no sé. Sí, el otro día había salfate, Nico, te tengo que contar esto. El otro día había salfate y tuve pesadillas. No, lo vi en un programa en YouTube, que hablaba de que en el, en no sé qué eh, publicación económica a nivel mundial siempre dan como spoilers de lo que va a pasar, y que en el fondo todo esto de la pandemia estaba más que planeado, eh, que es un experimento económico y no sé qué, bla, 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 y anunciaron que había un apagón masivo de electricidad, así como por julio, un ensayo y después en octubre. Eh, hablemoslo en otro programa porque mira, yo sé que este tipo dice muchas cosas, pero te genera la duda. Y como uno es científico para pensar, en la duda uno empieza a averiguar. Oye, ¿será esto verdad? Empezar así como para que hagamos un programa especial de conspiraciones.
1: ¿Conspiraciones? No,
0: no, no con el fin de meter miedo, ¿eh? ¿No? con el fin de analizar de manera racional las cosas que se dicen. hacer Como este... el
1: magnetismo.
0: Exacto, hacer este chequeo de noticias y ponerlo a prueba Wafa, pues. me, me avisan, <risa> me interesa ese programa
1: ya pues Virginia <risa> oye y aparte Virginia es parte realmente activa de la de la del grupo de profes digitales ya estamos como superando los 2700 mil wow, eh, así que invitar
0: a varias personas de invitar unos cuantos muchas gracias Virginia Mira que esto salió hace como tres años, que yo hice un grupo así como que invité gente, me gusta la tecnología, invito gente y después ya con el Nico potenciamos no, sí, el grupo sí, y vamos Nico, ya casi en mil
2: profes. El Nico es seco para hacer comunidad en, en, en espacios virtuales.
0: <risa> el Nico. Sí, pero todavía no sé cómo usar el, el Slack. <risa> <risa> Eso yo creo que es otro podcast, cómo usar el Slack, sí. por
2: favor. A mí, a mí, mira, a mí me ganó el Discord O sea, yo uso Discord Y me gusta Discord,
1: pero el Slack No, no me gusta nada ya lo, De hecho yo debo decir Para cerrar, de que estoy migrando De Slack A Google Chat Pero en algún momento contaré por qué los beneficios Pero,
0: ¿Por qué haces eso? Yo no es lo tengo a, a
1: mi bueno, Sobre todo de Si ya estáis metido en Google y hay que meterse con todo. Es como Apple, ¿cierto? Tú veo a la, a la Eli, tiene el Apple Watch, tiene todo Apple. Todo Entonces Apple. tú cuando te metes en un, en un ambiente funciona mejor cuando está todo junto. De hecho era como una de las publicidades de Apple, ¿cierto? Better together, como algo así. como Mejor todo junto. Entonces yo creo que sí. en Google funciona lo mismo. El Google Meet funciona bien si aparte ocupas Google Classroom y aparte ocupas Jamboard y si ocupas todo lo de Google. Y
2: si lo estás utilizando en Chrome, ¿En Chrome? porque si lo hablas en Safari tiene.
1: No,
0: tiene <risa> no, que ser. Bueno, yo creo en que Chrome. son
1: parte de un monopolio, sí. eh, pero pero bueno, bueno. bueno
0: sí, por del Chromebook. Del cual también somos parte. Sí. <risa> también somos usuarios Chromebook por ahí. Oye. Oye, y. Y para finalizar, quiero decir que Telegram es mejor que WhatsApp. Voy a cerrar los comentarios de esa publicación.
1: Hagan los grupos familiares en Telegram y punto. Sí,
0: migren a sus abuelitas y a sus mamás que dicen churek a Telegram y todo se va a solucionar.
1: <risa> también hay, también hay, eh, 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 hay GIF de violín y sí, todo Sí,
0: los Bitmoji sí, son más lindos en Telegram, por favor, profe. Si ya usan Bitmoji para sus clases usen Telegram. Yo tengo como desafío personal el hacer mi mono de Bitmoji bailando con la canción Torero para este vacaciones, yo creo ya pero cuando lo tenga lo comparto.
1: Ya, dejamos para otra oportunidad. Así entonces, es la vida. Dejamos abierto esto en muchos temas y lo pasé muy bien así que muchas gracias sí, sí, por sí, esta terapia. Sí, muchas
2: gracias bueno, Virginia La pasé genial y, y acabo de darme cuenta de que hay muchos temas que me gustaría conversar ya, pues.
0: <risa> Esa es la idea. Muchas gracias, Virginia. Buenísimo.
1: Gracias por Muchísimas participar en
0: nuestra terapia. Te invitaremos otra vez. Un abrazo. ¡Chao! chao, chao, profes. Gracias. ¡Chao! El capítulo de hoy ha llegado a su fin. Si te gustó, coméntanos en nuestras redes sociales: en Instagram, profes.cl, En la página web, profes.cl y el grupo de Facebook, profes Digitales. Recuerda que es auspiciado por el tiempo que no tenemos. Esto fue Profes.cl, el podcast con Eli Nueva y Nico Melgarejo.